0: Adone Brandarise Arte, Psicanalisi, Politica
1: Allora, ehm, per introdurre quello che vogliamo illustrare a proposito di verità, questo mio primo intervento sarà un po' Introduttivo, e riguarderà eh, uno dei testi classici sicuramente eh, considerati tra i testi fondamentali di Derrida, eh, che è la grammatologia. La grammatologia eh, è il testo sostanzialmente da cui dipendono poi tutti i grandi contributi di verità se mi passate l'analogia esattamente come la differenza di ripetizione dipende in gran parte di Deleuze il che non significa naturalmente che nella metaforologia ci sia tutto quello che eh, Deleuze abbia detto però senza attraversare quel testo noi non saremmo in grado di vedere poi il testo che invece ci serve di più che è appunto Freud e la scena della scrittura perché l'attraversamento di Freud alla scrittura sia eh, come dire, proficuo per noi, è necessario rifarci alla metafologia per capire che cos'è la scrittura in verità. Perché eh, vedremo che la scrittura in verità è qualcosa di molto diverso da come normalmente siamo soliti pensare alla nozione di scrittura. E io per introdurla, eh, continuerei col discorso che abbiamo fatto oggi, cioè relativamente etico e, e me si è messo in luce che una serie di personaggi di quell'epoca, del periodo francese, vengono da noi studiati separatamente quando invece erano ricchissimi di intrecci. Forse è bene partire eh, dall'interpretazione che eh, Girard ha dato in un testo che si intitola La violenza del sacro eh, del mito di Edipo. Eh, nel mito di Edipo, scrive eh, Girard noi assistiamo a un classico esempio di eh, mimesi violenta cioè nella città scoppia eh, una contesa Eh, questa contesa in particolare scoppia a proposito di chi è il colpevole della peste cioè chi ha provocato la peste a Tebe. noi sappiamo che chi l'ha provocata è Edipo in particolare perché questa peste, abbiamo detto eh, simboleggia la distruzione della città in quanto Edipo è qualcuno eh, di particolarmente pericoloso diciamo così rispetto agli altri. Ora, fa notare Girard come ehm, eh, tra Edipo e altri personaggi della città si instaura una violenza, una lotta, per capire appunto chi è responsabile. E questa violenza eh, reciproca eh, accade. Esattamente tra i più grandi rappresentanti della città, cioè Edipo naturalmente non si confronta con l'ultimo arrivato, si confronta per esempio con Tiresia. Tiresia è il grande indovino che infatti è il primo ad accusare Edipo di essere lui la causa della E Edipo in piena violenza mimetica, cioè io rivolgo all'altro le accuse che lui rivolge a me, e naturalmente questa violenza mimetica è la classica situazione in cui le scoppiano le guerre civili, per cui eh, la violenza reciproca acceca i due contendenti e naturalmente le fazioni dei contendenti, quindi provoca la distruzione della città, perché se quello lì è della fazione avversa, può essere anche mio parente, ma in quanto è della fazione avversa io lo ammazzo. Cioè, non, la violenza mimetica, quando sale, quando cresce di intensità, determina no? delle rivalità insanabili, questo è qualcosa che, a cui assistiamo no? tutti i giorni sì. fondamentalmente, ma fin dalla nostra giovinezza, quando siamo divisi in compagnie anche soltanto, no? Cioè, cioè la rivalità. È eh?
0: un po' prima della nostra giovinezza, i nostri genitori tra il 43 e il 45, hanno si sì. sono qualche esperienza. Girato, la violenza sì, è stata
1: questo è il capo anche le eh, buche mi serve che cosa accade quindi che eh, Edipo si confronta con Tirese che lo accusa di essere il, eh, il responsabile, e gli rivolge la medesima accusa, gli dice: Ah, e perché allora se tu sei l'indovino che sa tutto, non hai previsto tu la risoluzione dell'enigma della Sfinge e invece l'ho indovinata io, Edipo? Cioè, capite? Tu mi attacchi perché io sono il re che non ha saputo tenere l'ordine, io ti attacco perché sei l'indovino che non ha saputo indovinare l'enigma. Sì. La stessa cosa capiterà con Creonte. Creonte torna da eh, Delphi, dove era andato a, a consultare il dorato, e dice, sì, c'è un responsabile che ha ucciso il padre, ucciso il padre. ah, tu, mia, tu fai questa cosa, Creonte, perché sei quello che, se io non ci fossi, prenderebbe il trono. Città, quindi la tua accusa nemico non è influente, è perché vuoi competere con me per il trono di te. Ma che cosa accade in questi dialoghi? Accade che eh, si cerca di isolare chi è veramente diverso, potremmo dire: cioè chi è veramente responsabile della cosa. E a un certo punto ci si accorge che Edipo è davvero colui che ha ucciso il padre. E, ha, e ha, ed è stato con la madre. Edipo aveva detto fin dall'inizio: chiunque sarà responsabile di questi crimini verrà cacciato dalla città. Quindi, quindi una volta che lui viene escluso in questa violenza, per cui eh, lui, Edipo, si confronta con Tiresia. No? Ma Tirese gli fa capire che non è lui il responsabile, comunque. Chi è stato parricida, eccetera, eccetera, quindi non può essere certo stato Tiresia. La colpa ricade su lui. Poi ci sarà violenza tra Edipo e Creonte. Ma anche Creonte dice: Guarda che non sono mica stato io, ad aver vai avanti a fare la tua ricerca, forse sei stato tu. Finché Edipo scopre per ultimo, perché tutti lo capiscono prima, no? Giocasta quando capisce la cosa, dice non indagare oltre non andare oltre, perché ha già capito che eh, si sta mh, profilando una no, sventura. Allora, tutti cercano di frenarlo. È Eripo che continua ad andare avanti fino a che scopre davvero di essere lui colpevole. no? Lui dice, le, le tenterò tutte. Perché? Perché io sono figlio della tiche. Cioè, io sono figlio della sorte. Della sorte, da, 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 da poveretto, ma dato addirittura Tebe, quindi io affronterò tutto. Non sapeva che la tiche, la la sorte e anche la cattiva ovviamente no? Cioè, ti gioca quindi non è detto che ti, che ti vada sempre bene e lui un attimo prima si è dichiarato figlio della tica, e un attimo dopo capisce che la fortuna gli ha giocato questo terribile gioco no? finché cosa succede che rimane da solo edico cioè non c'è più qualcun altro a cui paragonarsi lui è veramente il nostro. nessuno in città è parricida e incestuoso solo lui quindi per volere dello stesso edico lui viene cacciato lui diventa il capo no? cioè si dice cosa facciamo? condanniamo lui condanniamo lui in modo tale che tutto il resto della città Tiresia, Creonte, Giocasta e tutti gli altri trovino la loro autentica identità escludendo Edipo il diverso in questa cosa cosa succede? che eh, dice Girard in realtà la città lo escluderà in modo tale che persino Edipo in realtà in qualche senso è responsabile della sua cacciata perché lui stesso quando era re ha detto chi sarà responsabile di questa cosa verrà cacciato quindi è addirittura fatto col volere di tutti, capite? cioè col volere anche di Edipo, è anche Edipo che è d'accordo sulla sua cacciata questo cosa vuol dire? Che la violenza con cui io devo espellere un pezzo, un membro della città dalla città, quella violenza in quanto è unanime, non è sentita come violenza ma come legge, giusto? Siccome siamo tutti d'accordo, non è che quell'espulsione è un atto violento, c'era l'accordo di tutti, giusto? In realtà è chiaro che abbiamo cancellato qualcosa, no? Cioè è chiaro che in realtà questa rimane una violenza, abbiamo cacciato qualcuno, anche se lui stesso era d'accordo. Ma com'è che accade sta cosa? allora per per capire come accade questa cosa è utile rifarsi all'analisi che Derrida fa nella grammatologia a proposito della scrittura questa cosa quindi la lasciamo lì e cerchiamo di capire perché funziona così a partire appunto dalle dalle tesi di Derrida Eh, Derrida afferma che la nostra Parola, il nostro modo di parlare in realtà non è un modo di parlare tra i canti eh, si basa su un'invenzione ben precisa cioè l'alfabeto la nostra è una scrittura alfabetica non per esempio geroglifica no? il, l'alfabeto ha delle caratteristiche particolari che influenzano il nostro modo di scrivere e il nostro modo quindi di pensare perché se il linguaggio e il pensiero sono molto vicini tra di loro è chiaro che c'è stata un'influenza reciproca allora, che cosa fa in realtà la scrittura alfabetica? Dice Delilah, innanzitutto, questo è abbastanza chiaro, elimina il referente. Cioè elimina la cosa a cui vuole riferirsi. Questo l'abbiamo visto anche con Lacan. Qual è la differenza tra noi e le rondini? il fatto che io non, mi, non semplicemente mi passo il pesce nel becco come gli altri come le romi, no? ma creo un simbolo che in realtà possa essere staccato dal diremo oggi dal Liket Nub cioè dal qui e ora la parola non vale solo qui e ora non ho bisogno che la cosa, la cosa vera ci sia per parlarne posso parlarne anche in sua assenza la parola è sempre la presenza di un'assenza altrimenti io qui mentre sto parlando se davvero Dovessero essere presenti tutte le cose di cui parlo, insomma, la stanza sarebbe un po' affollata, no? Per dirne una. Io in realtà parlo esattamente perché nel parlare elimino il referente. Questo naturalmente ha a che fare, sia chiaro, con la comodità, eh? cioè è comodo fare così. Aristotele ha una bellissima espressione che avevo già citato, quando nei topi si dice: Beh, quando argomentiamo non possiamo mica portarci dietro le cose, no? Quindi è più comodo parlare in assenza, non è che tutte le volte no? Però di fatto io con la parola sostituisco la cosa e cioè appare solo il significante e sparisce il significato oppure se volete appare il significato che io do a un certo significante ma è sparita la cosa per intendersi così non non ci sono equivoci questa sequenza qui Normalmente noi la chiamiamo il significante perché è chiaro che questa cosa non significa casa automaticamente, no? Se voi fate, scrivete queste cose in inglese quello gli dice? Quindi non è che questa cosa qua significa davvero casa, questo è il significante che noi usiamo per riferirci alla nostra bella casettina, no? Ma in realtà tutte le volte che la usiamo questa cosa non c'è. È tanto vero che non c'è che c'è solo per noi che la capiamo che per un inglese o per un tedesco questa cosa qui davvero non c'è quindi non ci capisce questo quindi è solo un significante che elimina il riferimento al referente cioè a ciò, che si, a ciò a cui si riferisce no? quindi appare soltanto in realtà che cosa? la parola nel dire però questo in realtà ho eliminato anche un'altra cosa Se ci pensate, cioè, io ho eliminato il carattere puramente sonoro di casa. Casa è un suono, una serie di suoni. Se volete, ma evidentemente in in questi suoni io ci vedo una cosa ben precisa. Quindi, in realtà, non mi interessa più niente del suono. Nessuno sta, sta a riflettere: aspetta, questo suono è costituito. C, da, essere, da, S, da, sono fa così, casa elimina il suono effettivo che serve per parlarne perché quel suono è diventato automaticamente significante di qualcosa. Naturalmente, banale dirlo, ma è meglio dirlo. Eh, non, non per tutti i suoni funziona questa cosa. Se io dico sacca, che è la stessa cosa, in non vuol dire niente. Infatti, mi, mi soffermo e poi mi aspetta, cosa ti ha detto? Cerco di collegare i suoni in modo che abbiano significato. Cioè, cosa vuol dire? Cerco di collegare i suoni in modo che sparisca il suono e compaia il significato di cui ho bisogno. Eh, sì. <ride> però,
0: per una notazione singolare, che è l'ossacca, vorrebbe dire scasa, ma nell'unfardo presenta. l'unfardo è un gergo, una sorta di lingua speciale, platense, soprattutto portegna, argentina, eh, che consiste nel rovesciare i rapporti tra le sillabe la parola
1: e quindi appunto in qualsiasi, in qualsiasi linguaggio un certo, eh, una certa sequenza di suoni può assumere un certo significato ma naturalmente è del tutto arbitrario che quella sequenza assuma un significato e cesse di essere un puro suono quindi naturalmente per fare questo io ho bisogno di alcune cose cioè non posso farlo gratuitamente per fare in modo che, un certo, eh, cioè una, che una certa serie di segni, C-A-S-A, abbia questo potere, se volete, ho bisogno di alcune cose che non sono neutrali. Per esempio, ho bisogno di un supporto, una lavagna, un pezzo di carta, un pezzo di pietra, ma ho bisogno di un supporto, se no questa cosa non funziona. Io non posso suddividere il mio linguaggio, i suoni che produco, se non ho... Appunto, un supporto, qualunque esso sia, sul quale posso in qualche modo scrivere il suono. Questa è la scrittura alfabetica, no? Non solo. Per fare questo, io per esempio, devo lasciare agire uno spazio tra tutti i vari suoni. Questo spazio io non lo dico, ma lo... c'è, come? E se non ci fosse, sarebbe un disastro. Sarebbe un problema grosso. È grazie al fatto che ci sono questi spazi, tra l'altro c'è questo spazio tra casa, e poi quando si dico casa è bella, lo spazio che c'è tra casa e è è molto diverso dallo spazio che c'è tra C e A, ma naturalmente noi li trattiamo come se fosse lo stesso spazio, no? Non lo, non lo pronunciamo nemmeno, non lo diciamo nemmeno nel suono. Ma questi spazi, dice Derrida, ci sono e lavorano. Vogliamo dirne un altro. Per esempio, dobbiamo tenere conto di un senso di scrittura. E eh, noi scriviamo così. Eh, non è poco. Se, scri- se dovessimo scrivere da un'altra parte dovremmo cambiare. E sappiamo che appunto, no? Ci sono intere culture che hanno dei sensi diversi di scrittura. Questo non implica niente, basta mettersi d'accordo sul fatto però che il senso non è neutrale. Non è casuale, per esempio, che per noi, una volta che siamo adulti, questa cosa beh, il senso è quello, no? Nei bambini quando imparano a scrivere molte volte scrivono al contrario, perché che ci sia un senso preciso nell'ordine delle lettere, questo è una cosa che prendiamo per scontato una volta che siamo alfabetizzati, ma loro quando cominciano a scrivere non lo sanno, no? Io ho vari disegni di mia nipote che ha il nome scritto al rovescio, come sua firma sulla cosa che ne fa, perché non si rende neanche conto, lei è convintissima deve scritto il suo nome esattamente come... io, io se, gli faccio, se gli faccio vedere guarda vedi che qua è diverso da cosa cioè non lo vede che il senso è diverso e quindi ha scritto una cosa diversa Leonardo Leonardo lui ha incontrato no? sì allora cosa vuol dire però questo che c'è un movimento di significazione mediante cui tramite una serie di accorgimenti, che sono tutti impliciti, no? il supporto, la spaziatura, il verso di scrittura, eccetera, eh, permettono di passare dalla cosa alla parola. Derrida si accorge di un attimo fatto, cioè il movimento della significazione, ossia quello tramite cui io passo dalla cosa alla parola, che significa la cosa, questo movimento... Ha una caratteristica. Inaugurarlo significa l'impossibilità di interromperlo. Inaugurare questo gesto, cioè la significazione del mondo, significa l'impossibilità di interrompere questa pratica. Cioè, banalmente, io per dirvi questa cosa non è che sono da un'altra parte. Continuo a usare il linguaggio. Una volta che il linguaggio è inventato, ammanta tutte le cose e io non è che posso più dire «adesso però vorrei riferirmi alle cose». Queste sono parole che si sono una cosa. Non ho più, cioè io, una volta che ho inaugurato un movimento significante, non posso più interromperlo, come faccio a riferirmi alla cosa in quanto tale? La, la filosofia ce ne ha provate di ogni, no? quindi io dico, ma no, io voglio riferirmi proprio alla questità, cioè a questa cosa qui singolarissima, individualissima, no? Magari la metto in corsivo nei miei saggi così almeno si nota diversa, no? Ma è sempre una parola. Per quanti sforzi tu possa fare, stai usando il linguaggio, non esci più una no, volta che sei dito. Anche nel caso della deissi. Anche se indico, sì. Anche, Anche se indico. Quindi tutto sarà parola, dice Derrida, non ci saranno più le cose. E questo sta bene insieme con quella introduzione che Levi strauss scrive al saggio di Marcel Mauss sul dono. Eh, dove appunto eh, lui dice, Lévi-Strauss, il grande antropologo, quando studiamo le grandi civiltà, ma le grandi, nel senso di qualunque civiltà, eh, anche quelle di piccole dimensioni, se volete, che però hanno grandi contenuti, noi passiamo sempre da una fase buia, in cui nulla è significante, cioè in cui non abbiamo tracce, non abbiamo niente, a una fase in cui tutto è già significato cioè in cui non ci sono cose nuove per per le quali non si abbia un nome. È una una frottola che noi progressivamente scopriamo cose per cui non abbiamo un nome e quindi ce le inventiamo. Piuttosto usiamo questo, usiamo quello, ma non non appare mai la cosa. Una volta che una civiltà è approdata al linguaggio, e al linguaggio che copre le parole, piuttosto usa dei modi, come dire... È semplice di nominare il nuovo ma non c'è qualcosa di nuovo che si presenti come cosa, non c'è più. La nomino, no? la inserisco immediatamente. Quella cosa lì piuttosto, dico, ma lo dico con delle parole. Quindi noi passiamo dal nulla significante al tutto significato, che significa che il linguaggio, se c'è, come momento significante, questo movimento significante quando c'è, copre tutto. Nessuno vedrà più una cosa, vedrà soltanto le parole tramite cui noi le indichiamo. Ora, una volta che, appunto, c'è il linguaggio, come si potrebbe mai, dice eh, Verità, tornare alla cosa, cioè pensare di andare sotto la rete dei significati? Userò di nuovo sempre dei significati. Come come potrebbe dire, appunto, anche eh, lo stesso Nietzsche, in definizione in senso estramorale, che cos'è la verità la verità in realtà è un esercito mobile di metafore cioè è un esercito mobile di metafore cioè è sostanzialmente un modo per cambiare di posto alle cose mediante le parole io ho questa cosa che non so gli do un nome naturalmente è una metafora questa non cambiare di luogo perché non uso più la parola cioè non uso più la cosa ma uso una parola E talmente tanto cambia luogo che io posso riadoperarla anche quando la cosa non ci sarà più. Cioè ho cambiato il posto della cosa. Non ho più bisogno della della presenza della cosa per parlare. Ne posso parlare anche in assenza. Allora, a questo punto, in realtà, che cos'ho? Ho una serie di metafore, perché naturalmente io dico libro perché è soltanto comodo, è una metafora, no? Quelle metafore che si impongono costituiscono il nostro linguaggio. Qual è l'unica avvertenza che, che dice Nietzsche bisogna adoperare quando si parla di linguaggio? Che bisogna mentire schierati. Mm-hmm. Bisogna mentire schierati. Cioè, dobbiamo essere d'accordo su come si mente, cioè su quali sono le metafore. Ecco perché la prima cosa che io dico è guardate che io da questo momento in poi, no? Questo libro lo chiamo Pinco Pallo. La prima cosa che dico è dire: guardate, che lo chiamo Pinco Pallo. cioè, la prima cosa è: guardate, mentiamo schierati. però, eh, non fatemi fare la figura di quello che parla da solo, perché sennò questo, no? Quindi, la prima cosa che di cui io mi, come dire, eh, mi assicuro è che gli altri mentano insieme a me, cioè che usino la parola a cui ci siamo abituati.
0: Soprattutto D'accordo? se sono un segretario di partito, ad esempio, no? In questo caso, concreto, non è una partita, no? Qua chissà cosa voleva dire seguire la linea. cioè Voleva dire che c'è una linea data generalmente dal partito e tu organizzi spontaneamente discorsi su quella linea.
1: Un danno collettivo. Come? Sì, ma, diciamo, è un inganno collettivo, ma, de- cioè, a parte di usare questo inganno esattamente come, appunto, eh, Leopardi usava il caro immaginato, no? Cioè, nel senso, se non avessimo questo, non riusciremmo a intenderci. Se io non potessi chiamare questo libro, libro, e ciascuno lo chiamasse come vuole, non ci sarebbe la nostra comunità perché io tutte le volte vi dico, mi passi il libro, io ne li vedo libro, un altro li chiama tavolo, e quindi una, una cosa, un'altra cosa. Quindi, devi mentire e schierarli, no? Chiudiamo inizio, è una bella frase, una bella espressione. Quindi, non ci sono le cose, ma c'è soltanto il nostro modo di nominarle. Di nominarle attraverso quell'inganno che passa, dal supporto, dalla spaziatura, dal verso, da tutta una serie di cose arbitrarie su cui non ci siamo messi d'accordo. È solo grazie a questo segno, infatti, casa, questo insieme di che la cosa sta ferma, per cui continuo a dire casa e grosso modo diciamo stiamo intendendo quella cosa lì. No, è solo grazie a questo. Nel senso che in quel modo noi riusciamo a far stare ferme un po' di più le cose e quindi a intenderci meglio su di esse, cioè ancora una volta, al fine è molto pratico ovviamente. Con la scrittura noi eliminiamo due cose, dice verità. cioè tramite questo, questa struttura noi eliminiamo due cose, prima di tutto il punto di vista. Non c'è più un punto di vista, perché io quando dico casa. È chiaro che c- c- a ciascuno verranno in mente idee diverse di casa, ciascuno di una casa diversa, ma in ogni caso, quando dirò casa, tutti noi avremo una certa idea più o meno comune e condivisa, anche se poi è differentissima dai singoli, ma il miracolo del linguaggio è proprio che tutti mentiamo e siamo disposti a rinunciare alla nostra particolarità per dire sì, grosso modo ho capito cosa intendi, la casetta no, che ho disegnato lì anche se ciascuno di noi è una casa diversa giusto? quindi io elimino il punto di vista non importa più chi sta parlando la casa è la casa non solo, ma elimino anche il parlante non importa più chi sta parlando la casa è la casa questo ha anche molto a che fare con il fedro di cui parlavamo oggi cioè eh, nel fedro il dialogo tra tavolo e Temus a un certo punto, eh... sì, Tra Teut e tavolo eh, Teut dice appunto: queste eh, sono le parole, eccetera, eccetera, e eh, in effetti la riflessione qual è? Che le parole di un testo sono come dei disegni, dice Platone, sono come dei disegni, dei dipinti che quando li si va però a interrogare non rispondono su cosa vogliono dire. Pensate alle nostre pitture medievali, o uno sa che quello sulla graticola è quel tal santo e che quello che ha 12 frecce in corpo è quell'altro santo, se no non riconoscerà mai, San Sebastiano, sa. quindi il problema qual è? Che non puoi andare dalla, dalla, dalla figura di adesso mi dici chi sei tu, ma la stessa cosa cade con i nostri scritti. Perché quella cosa è così importante? Perché quel testo è così importante? Il testo non ce lo dice, il testo non si difende da solo. Cioè il testo non può mai contenere in sé le ragioni per cui Lui è importante ancora oggi per noi. Non ce le può dire, siamo noi che le dobbiamo trovare. Che le dobbiamo trovare. Cioè questo cosa vuol dire? Che ho eliminato totalmente il parlante. Cioè il parlante non può dirmi guarda che questo testo che io ho scritto... È importante per la tale e tal ragione. Non Una volta che l'ha scritto, il testo è separato dal parlante. Il parlante non si può ricamare sopra ancora. L'ho separato. <ride> Quindi ho eliminato il punto di vista e il parlante che ha appunto scritto quella cosa. La scrittura, cioè, deve farsi valere per tutti. È un testo che, magari, ha diversi autori, ha diverse età. Ma la scrittura attua una specie di struttura che elimina tutte queste diversità e colloca tutto su un presente eterno. Perché naturalmente se io dico che la casa è bella, casa e bella hanno delle etimologie tali per cui sono nate in periodi molto diversi tra di loro, per esempio. Quindi io fondo in realtà cose che appartengono a tempi diversi. C'entra io uso un termine se dico che Achille è un guerriero Achille esisteva come termine molto prima di quando noi italiani noi da guerriero, evidentemente ma nella, nella scrittura tutte queste differenze temporali sono suturate, no? cioè, sono unite tra di loro e non c'è più niente non c'è più la differenza che contempla la scrittura quindi per dire la condividità, disloca il soggetto, cioè il soggetto che pure ha creato questi segni non è più presente a questi segni. Ne avrà creati qualcuno, no? Avrà scritto qualcuno. Ma lo scritto è tale per cui se anche io non ci sono più, voi leggete lo stesso casa, cioè mi va la musa che ci sia perché è detto, non dire casa. Quindi voi dite, io potrei essere, potrei essere, è la stessa cosa. Noi abbiamo creato lì un presente eterno che significa e continua a significare. Il segno, cioè appunto questo segno, cancella la differenza tra sé e la cosa. Se io faccio così... ...che disegno quella che vorrebbe essere una penna. Scusate ma non sono bravo. Io questa penna la posso chiamare pen, la posso chiamare penna, la posso chiamare in tedesco... Google, Google Schreiber o Plastiff no? eh, ma se dicessi in latino eh, in latino non c'è l'equivalente di penna perché? perché questa cosa non esiste nella lingua latina quindi questo vuol dire che evidentemente eh, c'è una differenza tra la cosa e il segno che gli diamo no? tanto è vero che ci sono lingue che non hanno i segni corrispondenti per certe cose a a riprova del fatto che la cosa è ben altro dal segno dopodiché però nessuno va a pensare che sotto l'idea di penna c'è qualcosa che io posso nominare in una serie di lingue ma per esempio non in altre ma questa è la riprova che il segno non c'entra niente di per sé con la cosa è la nostra idea arbitraria no? è il nostro riferimento arbitrario
0: ora questo segno
1: che cos'è? è È qualcosa che originariamente molto innocentemente dice sederità noi affianchiamo alla cosa cioè cominciamo a usare quel tipo di suono per identificare la cosa no? e la affianchiamo ma questo supplemento che si affianca alla cosa, che fa finta innocentemente di supplire alla mancanza della cosa, in realtà è potentissimo è un supplemento che mi consente appunto di parlarvi di questa cosa in sua assenza e in una rete insieme alle altre no? cioè, insieme alle altre parole che quindi sostituiscono altre cose E, naturalmente, identifica subito quella cosa, per cui alleggerisce anche la realtà, no? Cioè, la parola ha una sua particolare magia, perché? Perché è quella cosa che permette di universalizzare al tempo stesso e di particolarizzare. Se ci pensate, noi potremmo immaginarci la moltitudine più assoluta, delle cose, proprio delle cose prima delle parole, no? E poi abbiamo bisogno di ritagliare queste infinite moltitudini in un modo che sia comodo per noi, no? Quindi io posso dire, beh allora questi primi tre sono dei libri, li chiamo libri, questi altri sono dei tavoli, quindi li chiamo tavoli, no? Potrei astrarre ulteriormente e dire, beh, queste qui sono delle cose, no? Potrei astrarol vedere, questi qui sono degli enti, ma noi non ci intenderemmo mai se usassimo solo la parola ente. Questo è un ente, questo è un niente, questo è un niente, questo, questo, questo fa, questo fa, questo fa. In realtà non, noi non parliamo così. Abbiamo dovuto trovare quella sottile strisciolina, no? Diciamo, tra l'assolutamente particolare e l'assolutamente universale, che è veramente potente per intenderci tra di noi. Questa è una specie di magia in realtà, perché tu come fai a calibrare perfettamente la cosa in modo tale da intenderti? e cioè differenziare al punto giusto tra di loro ma anche a tra, tra questa moltitudine per intendersi capite che è un gioco sottile eh? noi oggi lo diamo per automatico ma è un gioco sottile e quindi passiamo dal particolarissimo questo, tutto è un questo all'universalissimo ente tutto è un ente, quindi non ci servono a niente queste parole normalmente dobbiamo sempre trovare la giusta misura ma questo segno non è solo supplemento dice questi segni che usiamo non sono solo supplemento ma addirittura suppliscono e alla fine sostituiscono fanno dimenticare la cosa il loro vero ruolo che è il semplice supplenza viene dimenticato cioè questi questa è la frase del no? questi fanno il segno fa dimenticare il suo vicariato diventa lui la cosa stessa cioè, la parola diventa l'unica cosa che dobbiamo fare. è certo che è vicario, è una cosa, ma noi ci dimentichiamo come vicario. La parola nasce come il vicario, ma diventa un plenipotenziario, dice, dice, la, dice la Verità. Allora, ci sono due accadimenti in realtà, no? Cioè, accadono due cose quando io uso la parola. Dice addirittura, due accadimenti che sono due accecamenti. Io non vedo più la cosa né mi accorgo che ho, su, che ho creato il supplemento alla cosa. Cioè nessuno di noi in casa pensa, a suppl- ah sì sì sì, questa qui è, una, è un segno che supplisce, no, non so, casa e una notte. Quindi sono totalmente cieco a che cosa? Al fatto che tutte le volte che dico casa ciascuno di noi ha un'idea diversa di casa. Sono cieco alla differenza. Alla differenza che c'è in tutti noi quando parliamo di casa, perché ci siamo messi d'accordo che casa, poi quel, senso, quel suono lì, vuol dire la casetta, diciamo, no? cioè il luogo in cui si alza. Quindi sono accecato, non vedo più la cosa, e sono accecato di fronte alla differenza. Per cui in realtà casa vuol dire tutta una serie di cose differenti, ma io le considero tutte uguali. Questo, dice Derrida, è il fondamento del principio di identità. Noi possiamo parlare di un'identità soltanto perché abbiamo la scrittura. Cioè non c'è l'identità, noi siamo sempre in mezzo alle differenze. L'identità è una, come dire, la magia che noi abbiamo creato tramite la parola. È stata la parola che, stando ferma, ci ha consentito di parlare di una cosa identica a se stessa. Le cose non sono mai identiche a se stesse. Rispetto a quando ci siamo visti la prima volta, io sicuramente avrò perso qualche capello in più, avrò eh, un po' di occhiali in più, forse in meno, eh, eccetera, eccetera. Non mi sarò fatto un, un taglio su un dito in più, in meno, qualche cosa di impercettibile. Però, dopodiché, anche se ho queste differenze, non è che io salgo qui e mi metto a spiegare e voi dite, chi è quello? C'è un principio di identificazione che, in realtà, dimentica le differenze. E soltanto dimenticando quelle piccole differenze, quelle piccole variazioni, io ottengo il principio di identità. Ma che cos'è questo principio di identità? È la legge. È la legge. Cioè che una stessa cosa possa valere per tanti, per tutti addirittura. Quindi la parola, la scrittura, nel senso della parola, cioè la scrittura alfabetica, è quella che permette di parlare di una legge. C'è una legge soltanto perché io posso dire, avete presente tutta quella fila di cose che sono simili a queste? Beh, la chiamo bottiglia, ma sono tutte diverse, una ha la, la pugnatura, l'altra non ce l'ha, una ha il tapporoso, l'altra... allora ho capito, ma la chiamano bottiglie. Sono accecato di fronte alla differenza e così creo la legge. Perché in realtà ho fatto in modo che tutti siamo d'accordo su che cosa nominiamo con il termine per esempio bottiglia e che cosa invece escludiamo con il termine bottiglia ma questo è quello che è capitato a Tepe con Edipo questo è quello che è capitato qua Edipo è stato escluso in quanto era assolutamente diverso ma in quanto tutti eravamo d'accordo su chiamarlo così questa che è una violenza per cui ho espulso il diverso è diventata legge Siccome tutti eravamo d'accordo di chiamarlo così, cioè di chiamarlo colpevole, Edipo che certo era colpevole, ma era anche tante altre cose. Edipo poteva alzare la mano e dire, scusa io sono certamente colpevole anche per me, ma sono anche tante altre cose, sono quello che vi ha risolto le lingue della spinge, sono quello che ha dato prosperità a te per fino a un certo punto, sono tutta una serie di cose. No, tu sei il colpevole cioè sei quello che dal punto di vista della nostra legge che ci siamo dati noi che dobbiamo mentire schierati noi che dobbiamo mentire all'unanimità no? ti abbiamo cacciato grazie a questa legge cioè siamo ciechi di fronte al fatto che tu sei anche altro ma io ho fatto un sacco di cose buone ma rispetto alla legge tu sei identificato come un colpevole e quindi sei escluso dalla nostra comunità esattamente come Silvico Bottiglia no? Io dico, mi sto riferendo a questa cosa qui, escludo questo, che non è una bottiglia, questo potrebbe dire, sì, ma io sono anche tante altre cassette, sì, tutto quello che vuoi, ma intanto, tu non sei una bottiglia. Se io dico, adesso mi, mi, mi date tutte le bottiglie che ci sono sul tavolo, mi date questa e quella, e questo no, questo resta escluso. Questo io lo ottengo grazie a quella cosa che è la scrittura alfabetica, per cui... C, A, S, A potrebbero essere un sacco di altre cose no? Immaginatevi queste lettere, questi suoni prima di essere lettere che saltano fuori e mi dicono no, ma noi vorremmo dire magari anche altre cose no? Siamo anche dell'altro no, voi siete soltanto quello che è identico per tutti cioè il significato casa e tutto il resto è escluso questo apre, potremmo dire così quella che poi anche Verità chiamerà eh, la scena della scrittura perché è chiaro che a questo punto abbiamo capito che la, la scrittura non è una cosa neutrale, è una cosa che ha una bella potenza no? cioè molto potente nell'ordinare il nostro mondo quando noi dicevamo ci sono una serie di ordinamenti del mondo ci sono dei modi per strutturare il mondo ci sono dei modi per indurre un'organizzazione del mondo beh, esattamente come potremmo dire la famiglia è uno di questi allo stesso modo la scrittura alfabetica è una di questi Anzi, da certi punti di vista però ho ragione, sono la stessa cosa, no? Perché in realtà io sono accecato alla differenza soltanto in una famiglia, no? Cioè in quella famiglia mi imparo a parlare, imparo, cioè che io divento accecato come tutti gli altri alle differenze e imparo quell'identità che mi servono per parlare.
0: Quindi le sorte di tipo e di, di, di Antigone sono esattamente le stesse cose.
1: Da questo, punto di, da di questo punto di vista sì, cioè la legge non distingue il fatto che Antigone è anche una bravissima persona perché ha rispettato i dèi degli imperi e ha sepolto il, il fratello, no? C'è anche del bene in questo, ma la legge di cui stiamo parlando è appunto la legge Apollinea, potremmo dire la legge dello Stato, che ha imposto di non seppellire il fratello. Quindi, Antigone, che pure potrebbe vantare molti meriti, no? Viene condannata lo stesso. Perché? Perché lei giustamente si considerava quando Antigone parla con Ismene, cosa gli dice? Beh, queste leggi che ha fatto Creonte da quanto sono in piedi? Da due giorni. Io mi riferisco a delle leggi molto più antiche, no? Esattamente come la C, la A, la S, la A, come suoni, non potrebbero dipendere noi, siamo molto più antichi di quando ci sono messi insieme per fare casa veloce in mente, no? Quindi abbiamo di, abbiamo, siamo anche dell'altro. sarà. Ma se noi abbiamo deciso che voi state insieme così per dire casa, se, ne, se Creonte ha deciso come nella tragedia, che chi seppellisce il fratello che ha combattuto contro la città eh, e che ha causato molti morti, Poli vince, no? Poli negros, quindi che ha causato molti morti, eh, de- non deve essere seppellito, ma ingiuriato, quindi lasciato non sepolto, eh, Antigone, è vero che ha rispettato gli dei degli inferi, ma dal punto di vista dello Stato rimane una, una persona colpevole. Perché? Perché lei ha vissuto di quello Stato. Cioè lei, è stata tirata su dalle leggi di quello Stato non può esimersi dall'essere una cittadina ecco, questo essere cittadina elimina, potremmo dire così tutto il resto che Antigone è tra tutto questo resto c'è anche il fatto, per esempio tanto per dirne una banale che era, guarda caso, fidanzata proprio col figlio di Creonte e quindi appunto Creonte alla fine della, della tragedia cosa dice? visto che... Gli muore il figlio e gli muore poi anche la la, la moglie, no? Per questa catena. Dice, io sono nulla. Infatti, il nostro linguaggio cos'è di fatto? Nulla. Perché fuori dall'arbitrarietà con cui noi gli conferiamo significato è talmente vero che il nostro modo di parlare è nulla, che io potrei dire pen, potrei dire penna, potrei dire libro, potrei dire book ed è lo stesso questo significa che il singolo termine la parola con cui mi rivolgo alla cosa di fatto è nulla è qualcosa solo all'interno di una comunità in questo potremmo dire che proprio il nel senso di lettura dice a un certo punto Derrida nel senso di lettura cioè nel fatto che questo supporto queste spaziature che pure sono presenti mi permettono di dare un senso cioè una direzione ecco, questo è anche quello che provoca il senso il costituirsi del senso in quanto il senso di un mondo il senso di un mondo dipende dal senso di scrittura cioè da questo ordinamento che abbiamo dato per cui è così, si legge così e non cos'ha e in questo modo noi diamo un ordine Creiamo una prospettiva di senso. Bene, questo scusate, ma era proprio per introdurre il problema della scrittura, di cui poi si parlerà più avanti, già adesso credo, perché il saggio poi che vorremmo affrontare è proprio eh, Freud e la scena della scrittura. Però, appunto, senza questo, parlare della scena della scrittura eh, diventava. E scusate se era un po' teorica come cosa però e anche per questo che Socrate la il... prende il... la circuita perché la non è allora la spiegazione che dà Socrate è esattamente quella cioè io siccome sono stato allevato da questa città e dipendo da queste leggi non posso adesso sottrarmi ad esse non posso far finta adesso non posso fare il furbo per cui se questa città è quella che mi ha allevato, io non posso eh, esimermi. esimermi da rispettare questa legge. Anche se la ritengo ingiusta. Anche se la
0: ritengo ingiusta. Soprattutto non posso esimermi da rispettarla operando per mutarla. E cioè, come lei ricorderà a potrebbe benissimo schivare la morte. Non dovrebbe neanche ritrattare nulla. Nessuno glielo chiede, dovrebbe semplicemente, secondo la procedura penale, per dirla così, Ateniese, proporre una pena per se stesso, perché in questi casi si proponeva, la pena veniva proposta dall'accusato e dagli accusatori eh? e l'Assemblea votava tra l'una o l'altra soluzione. Lui avrebbe potuto proporre un'ammenda, che sarebbe stata senz'altro votata piuttosto che la sua morte. Ma Socrate propone, questo è l'aspetto decisivo, di essere assunto nel Britaneo. Cioè propone un premio quasi divino, non quindi una una punizione, ma un premio. Cioè dovete mettermi, diciamo, nel Santa Santorum della città. Perché ciò che io mi merito, non io, ma per la verità del mio pensiero, è quello di essere massimamente adorato, adorato, onorato mm. e la città dovrebbe cambiare sulla base di ciò che io ne rendo evidente. Mm. È quello che disse nella sua apologia. Esattamente, sì. esattamente. E quindi sotto questo profilo non può esimersi dal subire la condanna a morte, perché non può esimersi dal proporre il suo riconoscimento per ciò che ha fatto per la città, il che vuol dire accettare comunque il verdetto, che non può che essere negativo perché effettivamente la città non può fare un autocolpo di Stato piazzandolo nel britannio. Ecco, cioè, beh, si sarebbe molto da di dire, ma la sostanza è questo, e il legame grande soprattutto di Socrate con la città lui non esce quasi mai come dice appunto nel Pietro no? le, le acque i miei, e gli alberi non mi rispondono e io invece devo parlare con qualcuno devo fare domande perché l'oracolo mi ha detto che non si scelto eh, Socrate è totalmente cittadino è totalmente cittadino ma è sostanzialmente visto che attraverso Platone propone la filosofia come la tragedia più bella, lui non direbbe così, ma Platone che lo fa parlare, sì, in un certo senso eredita la tragedia, uccide direbbe Nietzsche la tragedia, il che però comporta che la sua alla fine sia sì, in un certo senso la
1: tragedia, che è una necessità in lui. Facciamo 10 minuti di pausa, ci vediamo qua sì. nelle 5
0: mm-hmm. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!